0: Hallo nach Berlin. Hallo, nach München. <lacht> die einstige Heimat. Ich würde sagen, wir bringen die Sache mit dem Großonkel rasch hinter uns. Wie oft haben Sie überhaupt Loyaux getroffen? Äh, selber getroffen?
1: Wahrscheinlich drei, vielleicht viermal in meinem Leben. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Johann von Bülow, Theater- und Filmschauspieler. Und entfernt verwandt mit Vico von Bülow, alias Loyot, der im Sommer 2011 gestorben ist am Starnberger See. Von diesen drei, vier Treffen, was bleibt an Erinnerungen? Als kleiner Junge
1: gab es mal so einen Münchner Familientag, wo alle in München lebenden Bülows sich irgendwie getroffen haben. Und da hat er mir mal auch eine Serviette so ein Knollennasenmännchen gezeichnet. <lacht> Leider habe ich das nicht mehr. Oh. Ja, und ähm, sonst habe ich ihn mal äh, in Berlin, seine Tochterbund nicht weit entfernt von mir, da habe ich ihn mal in Berlin getroffen, schon sehr spät. Und ich glaube einmal in Frankfurt bei irgendeiner Veranstaltung, als ich in Mainz am Theater war und ein, zweimal hat er mich angerufen, wenn er mal einen Fernsehfilm gesehen hat, den er gut fand. Das war immer schön, das hat mich immer
0: sehr gefreut. Vielleicht sind Sie ihm sogar ein bisschen näher gekommen vor Jahren, als Sie seine Kolumnen mal gelesen haben. Die Kolumnen von 1960 aus der QUICK. Das Ganze haben Sie vor Publikum gemacht. Hatten der mhm. Humor noch funktioniert von ihm? Ja,
1: durchaus. Also jetzt vielleicht nicht bei der ganz jungen Generation, weil, und das ist ja eigentlich was Schönes, weil denen die Förmlichkeit dieser Welt, über die er sich da lustig macht, natürlich relativ fremd ist. Also ich weiß nicht, ob ein heute 13-Jähriger das Wort Gattin schon mal überhaupt gehört hat. Aber ansonsten sind die Sachen ziemlich zeitlos, muss ich sagen. Ich mache das Programm übrigens immer noch, unter anderem auch jetzt, weil L'Oriot ja dieses Jahr 100. Geburtstag gehabt hätte, einmal im Sommer, in der Stiftung Nantes Buch, äh, nicht weit vom Starnberger See und dann einmal im September für die Ostufergesellschaft, sozusagen als eine
0: Art familiäre Reminiszenz
1: an den Starnberger Loriot.
0: Ja, in Sichtweite von Ammerland und irgendwo mhm. über den Wassern der Spruch, ich will hier nur sitzen. Apropos Stammsitz derer von Bülow bei Lübeck, auch nicht weit von Schwerin. Ich habe mal nachgesehen, sie haben bald 800 Jahr Feier, und es gibt wohl verstreut nahezu 800 von Bülow's. Und alle zwei Jahre ist Verwandtschaftstreffen. Mit bis zu 250 Teilnehmern haben ein paar auch Möpse dabei. Ich war schon so lange nicht mehr da. Bei so vielen Menschen durchaus denkbar, würde ich sagen. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber nicht sinnvoll, lautete ja, glaube ich, der Spruch. Jetzt schwenken wir mal so weg. Ja. Sinnlos. Sinnlos, <lacht> ja. stimmt. Jetzt schwenken wir mal weg vom großen, fernen Verwandten. Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind anfangs durch das Von beim Casting ein bisschen in eine Schublade geraten. Das war Ihnen gar nicht so recht im Nachhinein, hm? Also durch das Von bin ich, glaube ich, nicht in eine Schublade geraten. Das ist ja einfach sozusagen, so
1: heiß ich nun mal. Also Mit den Schubladen ist es ja so eine Sache. Armin Rode hat mal zu mir gesagt, manche Schauspieler beklagen sich darüber, eine Schublade zu haben. Äh, andere würden überhaupt gerne mal erst in eine reinkommen. So. Also das ist ja am Anfang unvermeidlich, dass man so erstmal gesagt wird, man ist doch immer der, der das spielt und da der der, der, der jenes spielt. Und dann muss man sich damit erstmal
0: etablieren und dann kann man sich auch irgendwann freischaufeln. Und über 100 Filme später sind sie am Samstag zu sehen im ARD-Vierteiler, ein Schritt zum Abgrund. Also die Kerngeschichte ist nach außen eine perfekte bürgerliche Ehe. Dann der Verdacht, Untreue und das ist erst der Anfang. Was ist Ihre Rolle genau in dem Film? Ja, Petra Schmidt-Schaller spielt die Hauptrolle und
1: spielt diese Frau, die plötzlich glaubt zu bemerken, dass ihr Mann sie schon lange betrügt. Und ähm, das gibt aber so eine Konstellation von Freunden, die da um dieses Hauptpaar herum ist und ich bin einer der Nachbarn und ab Folge drei und vier wird sozusagen die Intrige, die in dieser Geschichte gesponnen wird, unter anderem unter tatkräftiger Zuhilfenahme meiner Person weitergesponnen. Also es ist eine ziemlich spannende Psychothrillergeschichte, geschichte ein Schritt zum Abgrund, vierteilige Miniserie in der ARD. Das ist, glaube ich, schon ab 23. April in der Mediathek vorab zu sehen und ist ziemlich gut geworden.
0: Haben Sie eigentlich jemals selbst sowas erlebt? Eine nach außen perfekte Ehe und dann solche Abgründe und der Bruch?
1: Boah, sowas gibt es ja immer wieder, dass man sowas erlebt. Ich bin eher erstaunt, dass so viele Leute darüber erstaunt sind, dass sowas passiert. Ich meine, die gesamte Literatur und Kunst ist voll von Geschichten, in denen Leute sich in andere Leute verlieben oder... Ich finde das manchmal etwas überraschend, dass die Leute dann denken, wenn es im wahren Leben auch passiert, wieso soll das nicht so sein? Die Menschen würden ja nicht so viel darüber Geschichten erzählen, wenn das
0: nicht ein Teil des Lebens wäre. Ist es dann bei Gefühlsakrobaten, die Schauspieler nun mal auch sind, besonders heikel, verlieben am Set? Ach ja, gut, ich bin jetzt seit 20 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Das, das muss ja nicht automatisch die Folge sein. Na hoffentlich, nicht automatisch. Man ja. käme ja auch zu keinem klaren Gedanken und könnte sich konzentrieren auf sowas Schönes wie ein Buch. Sie haben ihr ja erstes Buch geschrieben, Roxy, und sind für mhm. dieses in Gedanken nochmal zurückgereist in ihr München der 80er und 90er Jahre. Also es waren Namen, die mir vertraut sind. Es ist Roxy, Kaffee waren P1. Mhm. Sind Sie wirklich mhm. jemals reingekommen? Ich stand nur davor. In das alte, ja doch, ich hatte so eine Gruppe von Freunden, die schon ein bisschen älter waren, die kannten da die
1: Türsteher, deswegen kenne ich noch das alte P1 auf der, wenn man davor steht vor dem Haus der Kunst, mhm. rechten Seite mit der Empore und ähm, der DJ Kanzel sozusagen, ein winzig kleiner Laden, hat nichts mehr mit dem P1, soweit ich das verstehe, was es heute gibt zu tun. War aber schon eine coole Zeit damals, ja.
0: Ja, und wer reinkommt, ist drin, Reinkamen ja, sie auch ins Roxy. Das zentrale Thema im Buch ist eine schwierige, anfangs dauernde und belastbare Jungsfreundschaft. Haben Sie so einen auch aus Grundschultagen im echten Leben? Also äh, einen habe ich
1: tatsächlich noch aus Grundschultagen, aber meinen allerengsten Freund habe ich auf der Schauspielschule kennengelernt. Den kennen auch einige Münchner vielleicht. Das ist der Stefan Wilkening. Der hat lange äh, auch mhm. am Residenztheater gespielt. Wir waren in einem Jahrgang in der Falkenbergschule. Also ich habe schon auch sehr lang in die Vergangenheit zurückreichende Freundschaften, aber diese Freundschaften sind jetzt nicht das Vorbild für die ja doch von mir ausgedachte und auch konstruierte Geschichte dieser beiden sehr unterschiedlichen Männer, die ich da porträtiert habe, die so ein bisschen wie Feuer und Wasser zueinander sind.
0: Ja, es ist ein Puzzle aus Erlebtem und Erdachten und der Plot ist Mark Berger, die Hauptfigur, muss nach München zur Beerdigung. Seines einst besten Freundes, der hatte alle Möglichkeiten. Tja, was hat er draus gemacht? War das eine Frage, die Sie sich vor Monaten zum 50. auch gestellt haben? Nee, überhaupt nicht. Also das, ich finde es ein bisschen
1: früh, äh, sozusagen schon eine Revue zu passieren. Das, das, nein Vielleicht aber der Impuls, natürlich so eine Geschichte zu erzählen, die Rahmenhandlung dieses Romans ist eben so, dass die eine bei der beiden Hauptfiguren auf dem Weg zurück von Berlin nach München ist und auf dieser Autofahrt sich erinnert daran, was das für eine Freundschaft gewesen ist unter diesen beiden sehr unterschiedlichen Männern. Und man merkt sehr bald, dass der eine der da sozusagen überraschend verstorben ist, mit dem anderen schon lange gar keinen Kontakt mehr hat. Und dann ist es wie so eine Spurensuche dieser Freundschaft und dieser Fragen, die zwischen diesen beiden Männern so wichtig sind. Muss man der sein, als der man geboren ist? Kann man jemand anderes werden? Und es geht einfach auch um Verlust, dass jemand, der mal eine ganz große Rolle in seinem Leben gespielt hat, sich dass man den verloren hat und dass er dann aber auch plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Und das ist natürlich eine Sache, die sozusagen in den mittleren Jahren einem ab und zu mal auch selber schon widerfahren ist, dass man plötzlich nahestehende Menschen verloren hat. Und ähm, das war schon sicherlich auch ein Anlass, das in diesen Roman einfließen zu lassen. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch
0: auf Bayern 2. Norbert Joa trifft... Johann von Bülow. Coming-of-Age-Roman mit 50. Und mit mir verbunden in Berlin. Aber tief drinnen gibt's ja auch noch den 15-Jährigen, oder? Den 15-Jährigen, ja. Aber den gibt's doch in jedem von uns. Man steht doch manchmal staunend vor dem Spiegel
1: und denkt sich, wer ist dieser, in meinem Fall, mittelalte Typ, der doch eigentlich mit dem
0: inneren Jugendlichen da so wenig zu tun hat? ja. Die Seele kennt keine Zeit und die Fiktion kennt keine Grenze. Wobei, wenn ich mir Mark angucke, die Hauptfigur, er hat sicher einiges von ihnen. Also, er wächst auf in Sollen, aber nicht im Villenviertel, sondern in der etwas ärmeren Hälfte, Parkstadt, aber immer noch relativ gut bürgerlich. Dann trifft er Roy, dessen Eltern sind enorm reich. Also, Oldtimer-Sammlung, Jaguars, Ferraris. Anfangs erschüttert ihn das etwas, also furchteinflößend reich, oder?
1: Ja, ich fand irgendwie diese Konstruktion ganz interessant, diese beiden ganz unterschiedlichen Jungs aus so zwei verschiedenen Welten kommen zu lassen. Ich wollte was erzählen, auch über diese Langeweile am Überfluss und fand auch diese Welt derer, die alles haben und denen, wo es eigentlich egal ist, ob man aufsteht und oder nicht oder ob man liegen bleibt, weil sich sowieso nichts an dem Leben ändert, und auch sozusagen diese, diese Langweile an dem Überfluss, die fand ich irgendwie schon erzählenswert und interessant, weil die sonst oft so klischee-mäßig abgehandelt wird. Aber das ist natürlich kein Protagonist, an dem man andocken kann. Deswegen habe ich dem gegenüber diesen Markt gestellt, der aus so einer Mittelschicht äh, bürgerlichen Welt kommt und der so ganz viel will und dem alles ganz wichtig ist und der so genau ist und auch so gut darin ist, rauszufinden, was andere von ihm erwarten, der so anschmiegsam sein kann. Und diese beiden sehr unterschiedlichen Jungs finden sich in ihrer frühen Teenagerphase und merken sehr schnell, dass der jeweils andere das hat, was sie nicht haben und was sie beide gut brauchen können. Aber die Unwucht, die in dieser Freundschaft drin steckt, die ist natürlich vom ersten Moment an zu spüren.
0: Ja, es sind schöne Bilder drin. Also für Marc bestand das Leben aus einer Abfolge von Prüfungen, Roy war gleichsam hinter der Ziellinie geboren. Warum sollte mhm. er morgens in die Schule gehen? Für welches Leben sollte er etwas lernen? Also, solche Söhne haben Sie kennengelernt in München Süd. Und die zweite Frage: verdienen die dann wirklich Mitleid?
1: Naja, also ich glaube, wenn man es richtig erzählt, verdient jeder Mensch Mitleid. Man mhm. muss es halt sozusagen ins richtige Verhältnis setzen, ja. Und es gibt ja dann auch noch eine Frauenfigur in diesem Roman, Caroline, mhm. die sich sozusagen erst im Laufe des Schreibens der Geschichte eigentlich so richtig rauskristallisiert hat, weswegen sie erst so im letzten Drittel des Buches eine große Rolle spielt, weil es natürlich nichts Interessanteres gibt, als zwei so unterschiedliche Männer mit derselben Frau sozusagen, die beiden mit derselben Frau zusammenzubringen und dann auch zu sehen, wie unterschiedlich die beiden zu der
0: jeweils gleichen Frau sein können. Ja, im echten Leben tut sich ja wenig. Bei Marc, was Frauen angeht, Reu fällt es sehr leicht. Können Sie es auf den Nenner bringen? Ist es nur das Geld? Nee, es ist, also ich glaube, das Geld ist ja nur so ein äußerer Aspekt. Ich Wobei glaube, die der, Frauen auch beeindruckt sind von seinen Möglichkeiten.
1: Ja, der hat einfach die große Chutzpe, die Marc nicht hat. Und ich glaube, das kennen viele Menschen, diesen, dieses Gefühl in Freundschaften, ist man mal der große Bruder und mal der kleine Bruder, ja. Also es gibt Konstellationen, wo man weiß, da ist der andere derjenige, der immer führt und der auch das große Wort führt und den man auf eine Art beneidet um in diesem Fall vielleicht eine bestimmte Leichtigkeit oder eine bestimmte auch Rücksichtslosigkeit, die dieser Roy hat und die dem Mark fehlt und gleichzeitig beneidet aber der Roy auch, ohne es zugeben zu können, den Mark um seine Ernsthaftigkeit und vielleicht auch ein Stück um die Tiefe, die er hat und von der er weiß, dass er sie selber nicht erreichen wird.
0: Ja, dazwischen ist es eine Zeitreise für die beiden und auch für den Leser. Sie gehen ins Kino, zurück in die Zukunft läuft oder es taucht eine Videokassette auf mit Sibylle Rauch. Mhm. Den Inhalt kann sich dann jeder denken. Mhm. Und was äh, Teenies davon halten. Und dann Echt? im Sommer vorm Abi dieser Segeltörn, natürlich mit Papa, Reus, Luxusjacht im Mittelmeer. Aber an Bord eben diese zentrale Frage, die eigentlich durch das ganze Buch geht. Wer entscheidet, wer man ist? Kann man selbst entscheiden? Das ist, glaube ich, mhm. die Frage mit 17, 18, 19, egal ob arm oder reich, oder? Klar, diese Frage, wer bin
1: ich und wer möchte ich sein? Und ist das alles schon vorgegeben, wer ich bin oder kann man da noch was dran machen? Darf man jemand anderes werden? Das ist natürlich sicherlich, das ist ein Gedanke, den viele Leute haben. Aber der hat natürlich, klar, bei einem Jungen wie mir ist es ja auch sozusagen die Entscheidung zu sagen, du willst Schauspieler werden und du willst in eine ganz andere Welt gehen als die Welt, aus der du kommst, so eine bürgerliche, eher angestellten Welt, aus der ich komme. Da ist es ja relativ naheliegend, dass man
0: sich diese Fragen noch mal ganz anders stellt. Ja. ja, und ein bisschen Mitleid kriegt man dann schon auch mit Roy. Sein Vater lässt ihn ja spüren, dass er letztlich nichts ist ohne ihn. Und dann Schlüsselsatzen einige drin, die ich mir rausgestrichen habe und gemerkt. So viele Möglichkeiten bedeutete, es gab auch unendlich viele Möglichkeiten zu scheitern. Und man möchte ihn am liebsten zurufen, Hauptsache ihr brecht auf und geht mhm. auf den Weg. Weil der zweite Satz, den fand ich auch stark, aus Roys Mund, Du denkst, wenn du immer schön aufpasst, dann passiert dir nichts. Aber dann passiert dir eben auch nichts. Mhm. Genau, und das ist sozusagen diese, diese Zögerlichkeit, die der Mark hat,
1: die hat der Roy eben überhaupt nicht. Dem ist irgendwie egal, ob es schief geht. Dann probiert man es halt morgen nochmal. Und der Mark ist sozusagen da eben auch von einem ängstlicheren
0: Elternhaus geprägt. Und da geht es ja um was Größeres so. Ne? Dann spannt der Reu den Mark den Schwarm aus und zwei verlieren sich für lange, lange aus den Augen. Und man fragt sich selber, es gibt einige, ja, was ist aus denen geworden? Warum hat man eigentlich den Kontakt verloren? Ich glaube, jeder mhm. hat solche im Adressbuch. Die Geschichte Total. endet zurück in Sollen im reichen Münchner Süden bei den alten Eltern von Roy, die schon sehr gebeugt sind. Und die haben ihn aufgebahrt, ganz katholisch, nach alter Sitte. Roy hatte einen Herzinfarkt im Schlaf mit 47. Sie beschreiben das so gut, dieses seltsame Ritual, das Abschied nehmen von der kalten Hülle. Ich nehme an, es ist Ihnen vertraut. Und finden Sie es wichtig, da nochmal hinzugehen? Also ich persönlich habe sowas
1: tatsächlich so nicht erlebt. Mhm. Ähm, auch da ist es eine Geschichte, die eher... Ich habe mal eine Situation gehabt, wo ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft habe zu so einer... Aufbahrung zu kommen, was ich sehr bedauert habe. Und ich komme aus einer protestantischen Familie, da gibt es das eigentlich nicht. Ich finde aber, dass dieses Verbannen des Todes in so eine Anonymität, ja, schlimmstenfalls jemand stirbt im Krankenhaus und die Angehörigen sehen den gar nicht mehr, und man weiß nicht mal, ob der Sarg überhaupt gefüllt ist, der da in die Erde gelassen wird, wenn überhaupt ein Sarg in die Erde gelassen wird. Das hat mich immer beschäftigt, diese Frage, dass einem da doch was fehlen muss, wenn man nicht Abschied nehmen kann von einer Person. Und da war mir das, ob, egal ob katholisch oder welche andere Kultur auf der Welt dienen, ein größere sinnliches Verständnis von diesem Vorgang. Was bedeutet das Sterben? Was bedeutet das, jemanden zu verlieren? Darum ging es mir eigentlich. Mir war das eben immer rätselhaft, wenn Leute so gar kein Interesse daran gezeigt haben, nochmal zu verstehen, was das bedeutet, dass jemand nicht mehr da ist. Obwohl man das natürlich total auch respektieren
0: muss. Jeder Mensch funktioniert da anders. Deswegen habe ich das versucht, so eindringlich zu schildern. Ja, und es wird einem auch klar, es ist nichts mehr nachzuholen. Was bis dahin nicht gesagt, getan, erlebt wurde, lässt sich nicht mehr einlösen. Und mhm. das macht es eben auch so interessant, dass man auch gleichzeitig grübelt, was wurde aus dem Freund, was wurde aus mhm. unserer Freundschaft. Das habe ich so festgestellt. Es gibt so ganz viele Leute, die diesen einen Freund oder diese eine Freundin haben,
1: bei der man sagt, wieso haben wir uns eigentlich verloren? Das ist, also es gibt oft so eine klaffende Wunde,
0: die bei mein, manchen Menschen, gerade so in, in den mittleren Jahren, dann so schwelt so. Sie und Ihr Buch kann man übrigens erleben morgen Abend im Münchner Volkstheater. Wir bleiben in diesen Sphären, das war jetzt gerade sehr traurig, aber auch in diesem Überreichen in der High Society und hören den alten Titel von Louis Armstrong von 1956. Just take that scenery floating by We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety.
1: Challenge, and now we're going to be in high, high. So, high society, high society.
0: Yes, I wanna play for my former belt. He runs the His name is and he's news. Bayern 2, 1 zu 1. Und in Berlin bin ich verbunden mit Johann von Bülow. Geboren im September 1972 in München. Sollen tiefer Süden, sehr schön grün, ein sehr reiches Viertel. Wann ging Ihnen das auf? Oh Gott, das erste Zuhause
1: meiner Eltern war eine Dreizimmerwohnung. Also insofern, das muss eine Weile gedauert haben, bis ich das mitbekommen habe.
0: Auf der falschen Straßenseite, wie Sie manchmal gesagt haben. Es gibt die parkstadt sollen, da muss man Park lange suchen, das sind große Häuser, dann gibt es aber auch die Villen. Mhm. Sie hm. waren eher im ja, gut Bürgerlichen. der Vater Banker, die Mutter war einst Referentin des Bayerischen Finanzministers, die Schwester hm. wurde Anwältin. Also im Hause von Bülow, die hatten es schon mit Planen, auch Sicherheit. Ach, weiß ich nicht. Ich habe da Gott sei Dank keine Steine in den Weg gelegt bekommen oder niemand hat von mir irgendwas anderes erwartet. Ich durfte das eigentlich so machen, wie ich das wollte. Ja, sie mussten auch nicht hochwertige Kinderbücher lesen, sondern durften viel Mickey Mouse und französische Comics sich holen. Mm, zum Sehr zum Leidwesen
1: meiner Mutter. Sie hat das also sozusagen sehr seufzend ausgehalten, dass ich in einer gewissen Phase meines Lebens fast ausschließlich Comics gelesen habe. Und ich glaube, ich habe mein ganzes Taschengeld in diese
0: Comicwelt hineingesteckt. Bei mir hieß es noch Schundhefte. Mhm. Erstes Theatererlebnis, können Sie sich erinnern? Ja, ich
1: war ja am Gymnasium Pullach, wo auch heute mein Neffe und meine Nichte, also die, sogar die, also die Kinder meiner Schwester, gehen auf dieselbe Schule wie ich. Und wir hatten einen ganz äh, jungen Lehrer, der leider inzwischen schon nicht mehr lebt. Damals war er ganz jung kam frisch ans Gymnasium Pullach und hat uns, als wir in der sechsten Klasse oder also in der Unterstufe waren, übernommen als Klassenlehrer und hat gesagt, okay, die sind so wild und so anstrengend und so verschrien an dieser Schule, mit denen muss man irgendwas machen, da muss man die Energie umlenken und er hat mit uns ja so Theaterstücke angefangen, da haben wir so Commedia dell'Arte Stücke gemacht, Molière, Scapins Streiche und dann haben wir auch Shakespeare gemacht und
0: Dario Faux, jedes Jahr haben wir ein Stück gemacht. Und bei einigen erwartet da der Wunsch, so simpel ist es bei Ihnen auch, daraus einen äh, Beruf zu machen.
1: Ja, so einfach würde ich das jetzt nicht sagen. Aber ich meine, ich habe das als ein ungeheures Glück empfunden, dass wir diesen wirklich tollen und engagierten Lehrer hatten, fast so wie man sich den bei Erich Kästner aus dem fliegenden Klassenzimmer denken kann, der so einen Funken entfacht hat bei nicht nur mir, auch bei ganz vielen, die in dieser Theater-AG damals waren und uns die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt rauszufinden, dass das vielleicht was für uns ist. Ja, man muss ja überhaupt auch erstmal eine Chance bekommen, zu merken, oh, wenn ich auf einer Bühne bin, das scheint irgendwie mir zu liegen oder es kommt ganz gut an oder es funktioniert ganz gut,
0: dass man überhaupt auf die Idee kommt, zu sagen, wäre das vielleicht was, womit du dein Leben verbringen möchtest. Und es war ihnen gleich eine Lust und das Lampenfieber nicht übermäßig, sich oben hinzustellen auf die Bühne. Das hat schon von Anfang an ziemlich viel Spaß gemacht, ehrlicherweise. Und
1: der Angstteil war zu vernachlässigen und der Teil der Freude war
0: einfach zu groß. Das Schauspiel war offensichtlich das Richtige. Sie sind auf die Falkenberg-Schule. Alle anderen, die es auch versucht haben, auch aus dem Pullacher, sind gescheitert und ich glaube, die Quote ist 50 zu 1. Das, das war kein Na,
1: Na, das war kein Gmadewiesen. Aber ja, das war aber auch so ein bisschen das Schicksalversuchen. Ich wollte eigentlich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich komme ja, wie Sie schon gerade vorhin aufgezählt haben, aus einer Familie von Juristen und so, habe ich gedacht, dass ich Jura und Geschichte studiere und Vorher probierst du noch mal diese Aufnahmeprüfung, weil wenn du es nicht versucht hast, dann wird es dich später reuen oder so. Und Dann hatte ich auch da wieder großes Glück und bin an eine ganz besondere Lehrerin geraten, die so mich mit 19 da irgendwie mäßig vorsprechen sah und gedacht hat, gut, was der sich da ausgesucht hat, diese Rolle von dem alten Mann, der blind ist und im Rollstuhl ist für den 19-Jährigen jetzt nicht die ideale Rollenwahl. Aber man kann trotzdem erkennen, dass er begabt ist. Und Helga Engel war das. Und die war die andere große Entdeckerin meines Lebens, neben dem Schultheaterlehrer Bettchen.
0: Aber Diplomat wäre auch was gewesen? Mein Patenonkel Jörg Studnitz,
1: der zum Ende seiner Karriere deutscher Botschafter in Moskau war, und den mochte ich immer sehr. Und der war mich auch ab und zu eingeladen. Und ich fand diese Welt einfach faszinierend. Alle vier Jahre in einem anderen Land sein und dieses Polyglotte, was damit einhergeht und Sprachen sprechen. Ähm, Pokerface nicht, ist
0: auch nicht schlecht als Diplomat.
1: Ja, da wäre ich wahrscheinlich, das sind ja dann so Eigenschaften, die dem, was man als Schauspieler braucht, so konträr widersprechen. Ja, da mhm. braucht man ja gerade kein Pokerface, weil wir leben ja davon, dass man sieht, was in unserem Inneren vorgeht, anders mhm. als beim Pokern. Aber das war halt so eine Vorstellung, die ich damals hatte. Es ist ja auch fraglich, ob mir das dann am Ende gelungen wäre. Da ist die Quote
0: ja auch nicht besonders. Hoch bei denen, die sich dafür bewerben und die nachher genommen werden. Also von einem Ort zum anderen ging es aber auch in der Schauspielerei. Also ein paar Erfahrungen an den Münchner Kammerspielen, dann erste Feste Stelle in Mainz. Dann Leipzig, Zürich, mhm. Frankfurt, Bochum. Also das klingt schon fast nicht sesshaft. Haben Sie es gemacht? Ja, gut, aber das ja zwischen 20 und 30 ist das ja super. Also
1: zwischen 20 und 30 ist Fest am Theater engagiert sein eine tolle Sache. Weil man lebt eigentlich ausschließlich im Theater und hat immer irgendwie so eine, es ist immer was los und man hat irgendwie andere Leute, nicht nur Junge, aber jeglichen Alters um sich herum. Und nach ein, das zwei ich geht weiter. Ja, manchmal, also in Frankfurt habe ich ja nur ein Stück gemacht und in Zürich habe ich auch nur Kabale und Liebe ein Stück gemacht, aber es war toll, ein halbes Jahr in Zürich zu sein mit Proben und Aufführungen. Ich bin da ungeheuer dankbar dafür. Ich wäre gerne, ich hätte gerne lieber auch noch
0: ein Stück in Rom und ein Stück in Madrid und eins in New York gemacht, wenn die Möglichkeit dafür bestanden hätte. Gern größere so. Städte, das habe ich auch schon gelesen. Gern über einer Million Einwohner. Es ja, gibt so ein, genau habe ich es nicht festgelegt, <lacht> aber ja. <lacht> es gibt einen beliebten Theaterwitz, sagt der Arzt. Sie haben nur noch zwei Monate zu leben. Darauf der Schauspieler. Aber wovon? Genau. Konnten Sie darüber lachen vor 20 Jahren? Naja, also als Anfänger
1: am Theater ist man zu allen Zeiten jetzt nicht üppig bezahlt, weil. Wie immer, wenn mehr Leute den Beruf ausüben wollen, als Plätze da sind, dann ist sozusagen das ein Arbeitgebermarkt und der kann die Preise diktieren. Ich muss aber dazu ehrlicherweise sagen, ich habe eine Serie schon, ich habe ja schon während ich an der Falkenbergschule war, einen Film gedreht, den auch viele, glaube ich, heute noch kennen, nach Fünf im Urwald, mhm. so ein Klassiker der Teenager-Coming-of-Age-Komödie mit Franka Potente und Axel Milberg und dann habe ich noch ein paar andere Filme noch als Schauspielschüler gedreht und dadurch hatte ich schon so ein kleines Bein im Film drin und als ich dann in Mainz als Anfänger war, habe ich eine Serie in Hamburg gedreht, immerhin mit Inka Friedrich und Nina Petri, die allerdings heute vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Die hieß Drunter und Drüber und die hat mir natürlich dann sozusagen die, die Härten
0: des kargen Anfängergehalts schnell ein bisschen leichter gemacht. Sie haben auch früh den Unterschied erkannt zwischen Theater und Film. Das sind ja auch finanziell zwei völlig verschiedene Welten. 1 zu
1: 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch
0: mit Johann von Bülow, verhinderter Diplomat. mit mir verbunden in Berlin, ja, aber dann doch Schauspieler geworden in bislang nahezu 120 Filmen. Wenn ich das überschlage, in nicht mal 30 Jahren, jedes Jahr vier Stück, wow. Naja, das waren ja nicht alles
1: Hauptrollen und da war sicherlich auch mal eine Serienepisode dabei, die in zwei Wochen
0: gedreht worden ist oder so. Aber ja, es ist eine ganze gab Liste keine inzwischen. größere Delle anscheinend. Ich lese Ihnen jetzt mal drei Kollegenurteile vor und Sie sagen, ob was dran ist und ob Sie damit leben können. A. Okay. Aus der SZ. Kaum einer verkörpert so erfolgreich Schnösel und Finsterlinge. Ist das ein schönes Kompliment? Oh, das klingt nach ein bisschen
1: vergifteten Kompliment, würde ich sagen. Aber diese Zeit, die sozusagen eher so am Anfang in meinen 20ern und frühen 30ern, wo ich sozusagen das, was da genannt
0: wurde, gespielt habe, die haben wir ja habe ich so ein bisschen hinter mir gelassen. B. Nochmal die Süddeutsche. Spezialist für Nebenrollen, die wegen ihm dann keine mehr sind. Sehr schönes Kompliment, finde ich, ja. Das ist... Von Katharina Riel, das weiß ich noch in der Süddeutschen. Das haben ja. sie sich gemerkt. <lacht> ja. C. Die Welt. Latent gefährlich, aber auch sehr komisch. Idealer zweiter Mann. Ja, vor allem finde ich ja latent gefährlich und komisch klingt nach einer
1: sehr schönen altmodischen Rollenfachdefinition, die mir mal ein Schauspieler gesagt hat, als ich angefangen habe. Das ist, was man früher Charakterkomiker nannte. Das waren also die, die gerne die Antagonisten waren oder die Komiker. Das waren die eigentlichen spannendsten Rollen immer so. Und das ähm, fand ich auch schon immer. Und insofern bin ich mit latent
0: gefährlich, aber auch komisch eigentlich sehr einverstanden. ist ja auch eine enorme Bandbreite. Die Rollen anfangs vor allem Schönheitschirurg, Manager, Anwalt, fieser Erbe. Sie haben irgendwann mal gesagt, naja, man kann nur bedingt gegen seine Ausstrahlung anspielen. Das klingt aber nach einem Seufzer, hm? Ja,
1: aber ich glaube, das fände ich jetzt vermessen, wenn jemand wie ich sich darüber beklagt, dass er sozusagen nicht richtig gesehen wird. Inzwischen ist es ja eher so, dass ich das Gefühl habe, die Bandbreite an Sachen, die ich machen darf, von, wenn man jetzt in den letzten Jahren nur sieht, Parlament einer sehr wirklich sehr lustigen ARD-Serie, die mhm. im Europäischen Parlament spielt, wo ich so einen, EU-Beamten so spielt, der von den Franzosen gefürchtet wird, der aber am Ende sich doch als französischer und herzlicher erweist, als jeder Franzose sich hätte jemals träumen lassen können. Das ist ja eine sehr schöne Saulus zum Paulus-Charakterentwicklung, die die Figur hat. Oder ob das in äh, Mord mit Aussicht äh, nun ähm, eine der bekanntesten Rollen der Bürgermeister ist, mhm. der ja auch eine klassische Komikerrolle eigentlich ist oder eher eine sehr charmante, fast bisschen schräge Liebhaberrolle ist.
0: Also, das, es gibt auch noch zig andere Filme, die ja. ausgezeichnet sind und auch eher im Arthouse-Bereich spielen. Also ich denke mal, sie sind bestimmt stolz auf drei Grad kälter. Dann ja. kam den silbernen Leopard. Oder, den habe ich auch gesehen, Elsa. Da hm. spielen sie den Gestapo-Chef Müller. Also da kann man sich nicht von der Folterer. Hand weisen, dass das eine der fiesesten Rollen ist, die ich gespielt habe. Ich ja, habe mir stimmt. gedacht, jetzt beim Vorbereiten gab es keinen Gedanke, habt ihr nicht was anderes für mich?
1: Nee, komischerweise nicht. Das ist schauspielerisch auch so eine reduzierte Arbeit gewesen mit Oliver Hirschpiegel, der da Regie geführt hat. Dieses Nichts blicken lassen, was in dem innerlich vorgeht und kein Millimeter von dieser Härte abzuweichen, ist auch eine echte schauspielerische Herausforderung gewesen. Und es gibt ja einfach so Figuren in der Geschichte, die sowas unergründlich Böses und Furchteinflößendes haben und... Also dafür ist Spielen ja auch da, dass es eben an Urängste rührt. Und das war einfach mit, auch in der Konstellation mit Burkhard Klausner und Christian Friedel, Friedel, der den Elsa da ganz toll gespielt hat, einfach eine, eine tolle Begegnung, eine tolle
0: Arbeit. Auch wenn es eine grausame und furchteinflößende Figur gewesen ist. Ja, man vereist beim Zuschauen und am anderen Ende der Skala ein völliger Ausbruch Außer-sich-Sein. In aller Stille, dafür gab es ja den Grimme-Preis, Sie sind da ein LKA-Ermittler, der untersucht mit das Verschwinden eines kleinen Jungen, der wird am Ende ermordet, aufgefunden und Sie hm. verlieren da am Schluss in dem Verhör jede Fassung. Wie kommt man hinein in so einen Zustand? Das stand so im Drehbuch. Also das ist tatsächlich, das ist immer ein bisschen schwierig,
1: aber ähm, das war eine tolle Arbeit mit Rainer Kaufmann und Nina Kunzendorf und dem wirklich von mir extrem geschätzten und in Bayern, glaube ich, auch sehr bekannten und beliebten Michi Grimm, der da den Täter gespielt hat und ganz gegen seine Art wirklich auch furchteinflößend gewesen ist diese Geschichte da, die, die war so gut und so genau geschrieben, dass man sich das wirklich gut vorstellen konnte, dass das auch einem abgebrühten Ermittler irgendwann so an die Nieren geht, dass er jegliche Beherrschung verliert und auch Wut entwickelt, dass er denjenigen, der diesem Kind das angetan hat, einfach nicht richtig zu fassen kriegt. Und ähm, wenn die Geschichte
0: stimmt, dann ist es nicht schwer, auch extreme Sachen zu spielen wo wir gerade bei den wuchtigen Sachen sind. Sie haben vor fünf Jahren zum hundertjährigen Ende des Ersten Weltkriegs gelesen aus Remarque. Im Westen nichts Neues. Waren mhm. Sie eigentlich im Film auch? Ob ich den gesehen habe? Ich habe den bisher noch
1: nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt einen Film von Steven Spielberg, Der Soldat James Ryan, mhm. ähm, in dem es diese erste halbe Stunde der Landung da in der Normandie dort ja. Norman gibt. Der gehört mit zum Erschütterndsten, was ich an, an realistischer Darstellung von Krieg gesehen habe und so sehr ich Edward Berger bewundere und sicher bin, dass das eine tolle Arbeit ist, die der da gemacht haben, habe ich auch ein bisschen Angst vor diesen erschütternden, sinnlosen Kriegsszenen, die einen ja auch auf eine erschreckende Weise jetzt wieder an die Gegenwart erinnern. Denn ja, das kommt dazu, das will ich da dieser ja. Tage ins mhm. dunkle Kino, um mir das anzuschauen.
0: Aber ja, trotzdem eine, eine spannende und Tolle Arbeit, sicher. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und mit mir in Berlin, ich nehme eher an, Mitte verbunden, nicht am Stadtrand. Johann von Bülow, oder?
1: Ja, das ARD-Hauptstadtstudio ist mitten in der Stadt, so ist es. Und
0: Ihr Wohnhaus? Fahrradmäßig erreichbar, also eher mittendrin, ja. Sie haben mal mitgespielt im Film Rufmord. Da will ein Bauunternehmer mhm den Übertritt seines Sohnes erzwingen und setzt die Lehrerin mächtig unter Druck. Mhm. Jetzt weiß ich, sie am selber einen Sohn. Ist das ein völlig abwegiger Gedanke, dass man in ja. der vierten Klasse nochmal alles versucht fürs Gymnasium? Naja, also der, der
1: Film erzählt das ja äh, ziemlich eindrücklich so. Insofern ist das, glaube ich, innerhalb der Geschichte nachvollziehbar. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich erschrecke mich manchmal, wie groß der Druck in wie vielen Familien ist, zu sagen, dass das Kind einen bestimmten Ausbildungsstand unbedingt erreichen muss, bestimmte Noten unbedingt erreichen muss. Ich finde, wir Eltern tun alle gut daran, uns ein bisschen mehr aus diesem Leben unserer Kinder rauszuhalten, so wie das als ich ein Kind gewesen bin oder erst recht als noch vor uns Generationen. Wo ich sage immer, Emil und die Detektive ist eine Geschichte, in der sieben bis neunjährige den ganzen Tag alleine durch Berlin herumstreunen. Das finde ich sollte uns zu denken geben, dass das heute jemand würde man das Jugendamt holen bei so einer Situation. Und damals war das ganz normal. Ich finde, wir könnten ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass unsere
0: Kinder sich auch ohne unser ständiges Zutun gut entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihr Sohn ist und welchen ja, Lehrgrad aus dem Gröbsten raus <lacht> einschlägt. Aber er wohnt noch daheim? Nee, er ist gerade ausgezogen. Oh, schön und schade.
1: Ja, natürlich, schön und schade. Aber ist ja auch wichtig und richtig. Also, ich meine. Ist sein Zimmer noch so, wie wir... es war? Nein, tatsächlich haben wir es schon ein bisschen umgestaltet, aber da steht trotzdem ein Bett, weil das ist jetzt ein sozusagen Arbeits- und Gästezimmer geworden. Und er hat sich bisher nicht beklagt, wenn er bei uns übernachtet hat, dass das Zimmer nicht mehr so aussieht, wie er es hinterlassen hat. Ich glaube, das gehört doch aber auch zum Ausziehen, dass man sich selber weiterentwickeln will. Und warum möchte man dann so eine Art Schrein
0: der Vergangenheit zu Hause aufbewahren? Das ist mir so ein bisschen fremd. Mit dem alten Poster. Und den alten mhm. Eltern, die da noch sind. Sie sind Auf halt dem Poster. 20 <lacht> Jahren zusammen mit ihrer Frau, eine Bühnenbildnerin, die hatte eins, zwei Söhne mitgebracht aus erster Ehe. Und sie mhm. haben sie irgendwann mal selber genannt, Beutekinder.
1: Ja, das hat mir meine Produzentin geschenkt, diesen wirklich sehr, sehr schönen Begriff, den ich jetzt aber auch schon ein, zwei, dreimal von anderen Leuten gehört habe. Ja, so ist das doch. Also anstatt Patchwork finde ich Beutekinder das deutlich sinnlichere und äh, schönere, lustigere Wort. Bedingt amüsant für den leiblichen Vater. Nee, wieso? Die sind ja sozusagen nicht wegerbeutet, sondern die behalten ja ihren leiblichen Vater. Man, das muss man ja, glaube ich, ganz dringend verstehen, wenn man in so einer Familienkonstellation mit verschiedenen Eltern aufwächst, dass Eltern eines Kindes sind immer nur zwei Personen und die
0: anderen sind bestenfalls dazu bekommene mhm. Bezugspersonen. Ja, die beiden Stiefsöhne sind bei Ihnen aufgewachsen und nannten Sie aber immer Johann, habe ich gehört.
1: Ja, natürlich. Die haben ja schon einen Papa. Das finde ich also, das fände ich extrem befremdlich. Nein,
0: natürlich. Im Fernsehen ist Patchwork oft so trubelig und heiter, aber in echt kenne ich es auch schwierig. Total.
1: Also ich glaube zum Beispiel, dass wir das so gut hinbekommen haben am Ende, obwohl es bei uns natürlich auch nicht immer leicht war, hat zum einen mit der Großzügigkeit meiner beiden Stiefsöhne zu tun, die mir, als ich ja dann noch deutlich jünger war, ich war Anfang 30, als ich die sozusagen als die ein Teil meines Lebens wurden, die mir all die Fehler, die ich gemacht habe, und das muss man, glaube ich, wissen als Erwachsener, dass es unvermeidlich ist, dass man macht ja sowieso mit seinen Nächsten ein Leben lang immer Fehler und es geht darum, so großzügig zu sein, dass man dem anderen die Fehler verzeiht und dafür bin ich den beiden sehr dankbar, dass sie mir die Fehler, die ich gemacht habe, nie nachgetragen haben. Und ähm, sonst äh, hat meine Frau das aber auch sehr gut gemanagt. Ich glaube, wenn es einem Paar gelingt, wie das im Fall meiner Frau mit ihrem ersten Mann gewesen ist, dass sie sich relativ zivilisiert irgendwann voneinander trennen, dann kann man das auch hinkriegen unter Erwachsenen. Dass man das Leid begrenzt, was mit sowas natürlich immer einhergeht.
0: Jetzt leben Sie seit 2009 in Berlin. Ja, wenn ich mich so umschaue, vor allem bei den Kindern, den Freunden von Ihnen, alle, alle, alle wollen Sie dahin. Was ist denn da so toll?
1: Ich wollte da auch eigentlich schon immer hin. Ich glaube, der Grund, warum alle nach Berlin wollen, ist, weil Berlin so ein Versprechen ist, dass man hier was werden kann, was man hofft zu sein. Ja, also Berlin gibt einem das Gefühl, du kannst alles
0: machen hier. So in dieser ein bisschen Stadt. unser New York, if you can make it there, you can make it everywhere.
1: Ja, da bin ich nicht so sicher, ob wenn man es in Berlin geschafft hat, ob man es dann überall hinkriegt. Ich fürchte, dafür ist Berlin dann doch nicht Weltstadt genug, ja. Aber innerhalb Deutschlands ist es einfach der Ort, der am meisten Freiheit und am meisten Möglichkeit zur Selbstverwirklichung verspricht, die dann ja auch oft Leute überfordert, wenn sie da sind und sagen: Wow, mit dem ganzen Durcheinander und dem Dysfunktionalen und dem schlecht organisierten und mit dem Dreck überall, da komme ich irgendwie nicht klar. Ich will doch wieder ein Stück Sicherheit und ähm das, ja, aber ich habe
0: mich gerade erinnert, ich war nämlich, jüngst gab es ja das Spiel FC Bayern gegen Union Berlin und in der S7, Ihnen wohl vertraut, ein Sollner auf der mhm. Rückfahrt zu einem Union Berlin Fan. Ihr habt so oder so verloren. Ihr müsst danach in diese dreckige, arme, gefährliche Stadt zurück.
1: Das sagt aber, glaube ich, mehr über die Ängste dieses Provokateurs aus, als über die Stadt Berlins. Also da regt sich in mir auch als geborene Münchner sofort der Verteidigungsdrang dieser Stadt von Berlin, wo ich sage, das ist der Grund, warum man dann erst recht hierher kommen sollte. Wenn einzelne Leute, ihre, wenn sie so viel Ängste auf diese Stadt projizieren, dass sie sie Dreckig, dafür verwenden armen, müssen. gefährlich. Naja, dann würde ich sagen, wer es nicht in der Küche aushält, der soll halt auch nicht kochen. Also, würde ja, so ich dem antworten. Dann, es muss ja niemand nach Berlin. Es ist ja,
0: jeder darf nach seiner Fasson glücklich werden. Das Fiese war dann nur der Union Berlin-Fan, hat dann sogar gesagt, ähm, ja, ist schon toll hier bei euch, weil dann auch noch die S-Bahn-Sitze vorgeführt wurden, wie sauber die sind und dann meinte der noch, siehst du hier irgendwo Graffiti. Aber er meinte, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir München nicht leisten. Das wird jetzt wahrscheinlich einige Münchner oder Bayern
1: im Sendegebiet traurig stimmen. Aber ich finde, dieser Stolz auf dieses ordentlich und sauber sein, der hat ja wie alles im Leben zwei Seiten. Ich habe das neulich in einem anderen Zusammenhang mal erzählt. Ich habe einen Freund, der ist Schriftsteller aus Russland, der schon lange in Berlin lebt. Und der hat mal zu mir gesagt, weißt du, dieser Dreck, über den sich alle in Berlin aufregen, wenn ich in Moskau bin, ist alles total sauber und total ordentlich. Und das sicherste Zeichen, dass man sich in einem autokratischen Land oder vielleicht, um es jetzt ein bisschen vorsichtig auch auf einen Freistaat äh, zu übertragen, befindet, in dem so dieser Autoritarismus so eine große Rolle spielt. Das bedeutet, da wo es schmutzig ist, da sind die Leute frei. Und da, wo alles sauber ist, da sind sie nicht so frei.
0: Denken wir jetzt mal drüber nach. Finde ich auch. Gegen Ende der Sendung. Sie haben vorhin, mir kommt noch in den Sinn, Sie haben Parlament gestreift, diese preisgekrönte Serie, Grimme-Preis. Und da sind Sie ein Technokrat in diesem kafkaesken EU-Raumschiff in Brüssel. Da kommt es übrigens auch vor, dass die Deutschen die sozusagen
1: Nachlässigkeit und Freiheit und im übertragenen Sinn Schmutzigkeit und Unordentlichkeit und Unpünktlichkeit der Franzosen so furchtbar fürchten. Und wiederum die Franzosen sich vor den ordentlichen Deutschen, also das gibt es auf vielerlei Ebene, nicht nur
0: zwischen München und Berlin oder Bayern und Preußen. Aber wenn man genau reinschaut, sie sind ja pro Europa. Das ist ja nur ein milder Spott und sie sind ja fürs Vereinen das Beste aus ja. beiden Welten. Jetzt die sind sie ja 50 geworden. Ja, erleben mhm. sie noch die Vereinigten Staaten von Europa? Ich hoffe sehr,
1: also die Hoffnungen sind zwar sehr gedämpft, so wie unsere Realität im Moment aussieht, weil wir ja eher das Gefühl haben, dass sie sich genau in die andere Richtung entwickelt und die Eigeninteressen der jeweiligen Staaten noch viel stärker betont werden als das Gemeinsame. Aber wünschen würde ich mir das schon. Das kann man ja, glaube ich, auch unter Berücksichtigung der jeweils lokalen Eigenheiten gut hinbekommen. Und ich fürchte, am Ende in so einer langen Zeitachse von Jahrhunderten bleibt den Europäern doch sowieso nichts anderes übrig, als sich zusammenzuschweißen. Weil der Rest der Welt ist einfach zu groß, um auf so kleine Länder wie Deutschland oder Frankreich oder
0: Italien alleine Rücksicht zu nehmen. Wir brauchen einander. Was für ein Schlusswort. Und den Mann, der all dies ausspricht, können die Münchner im sauberen, reichen, aufgeräumten, sicheren München morgen Abend genau, im sauberen Volkstheater Erleben im Münchner Volkstheater. Da lesen Sie aus Roxy, Ihrem genau. ersten Roman. Und am Samstag ja. sind Sie zu sehen im ARD vier Teile, ein Schritt zum Abgrund. Und das ist auch Neugel. Alle vier mhm. Teile hintereinander weg, binnen drei Stunden. Früher haben ja. wir vier Wochen gewartet. Eventprogrammierung nennt man das jetzt. Aber ist doch
1: schön. Ich finde, das ist ja sowieso so, dass ein Teil des Publikums sich das sicherlich in der Mediathek angucken wird. Und der kann sich das ja dann angucken, wann er will. Da ist es Schon verfügbar und die anderen können sich dann an einem Abend in der
0: ARD im linearen Fernsehen angucken. Und wer dieses Gespräch nochmal hören mag oder weiterempfehlen, der kann sich jederzeit anhören in der ARD-Audiothek. Ich bedanke mich vielmals nach Berlin. Danke, Johann von Bülow. Herzlichen Dank für das Gespräch.